0: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Orden y Equilibrio en tu Vida. Acá estamos en este lunes, próximos mañana luna llena y bueno ahí preparando una meditación que están todos y todas invitadas mañana 19.30 a, a participar es un evento de contribución, hay una contribución mínima y bueno, me pueden pedir el link del encuentro que va a ser online por privado y, y un poquito, bueno, una persona que astróloga, que conoce el tema me decía que esta luna, eh, bueno, entre tanta información que nos trae estas cuestiones lunares Íbamos a transitar una luna llena donde mucho amor propio que haya ahí mucho, mucho, mucha calidez, mucho autoabrazo. Y justo andaba en estas semanas con un tema que es muy hermoso dentro de la disciplina de mindfulness esto que les vengo compartiendo algunos lunes, el meditar cultivando la compasión, la autocompasión, que es algo que predica esta disciplina tan hermosa, milenaria, y que si la cultivamos en nosotros, subyace esta, esta, esta compasión hacia, hacia los demás, hacia el que tenemos al lado. Y desde ahí hoy quería traerle un poquito el tema de qué es la compasión, esa autocompasión, ese mimo, ese sacarnos un poco el látigo, ¿no? que siempre andamos quienes tenemos la vara de la exigencia ahí... Eh, me pareció un tema cuando, bueno, lo fui estudiando y transitando en esta disciplina, como tantos otros temas, me, me trajo mucha, una herramienta muy grande. Eh, siempre les digo y les comparto que de lo que hablo siempre pasó por este cuerpo, esta alma, esta transformación, este trabajar en mí, así que esta, esta autocompasión... Eh, me trajo mucho desde lo personal y desde ahí, bueno, ganas de, de expandirlo, ¿no? De, de, de que otras personas puedan tener esa herramienta a través de la meditación, a través de mindfulness, de poder alivianarnos. Mindfulness, recuerden que viene a trabajar la mente y a alivianar el sufrimiento. ¿Sí? Ese sufrimiento como concepto amplio, como como concepto de, también dice, insatisfacción, ese sufrimiento que surge desde, desde el apego a lo, a, lo, a lo que tiene tono agradable y a ese sufrimiento que inevitablemente va a subyacer en el rechazo de, obviamente, de esas actitudes que tenemos, que por supuesto como un primer momento del rechazo a las cosas negativas o que no nos gustan, eh, son actos que por supuesto los tenemos para la propia supervivencia, pero que a largo tiempo ese rechazo, esa negación, ese no ver atentamente qué es lo que nos regala esta disciplina, bueno, inevitablemente va a traer el sufrimiento. Hubo algo que no observamos, hubo algo que no trabajamos. Así que bueno, hoy les traigo, les presento la compasión, la autocompasión en este lunes, en esta noche. Me pareció un mimo muy hermoso para, para terminar el lunes y que se lo lleven por supuesto como como una herramienta más. Y como siempre, primero a escuchar un poquito de música, relajarnos para poder eh, seguir contándoles, arrancar contándoles sobre este tema que, que me pareció muy, muy hermoso compartirles. Ya volvemos. Bueno, y ahora sí, como les contaba para quienes se sumen, recién ahora traigo esto de mimarnos un poco, la compasión, la autocompasión, y para arrancar les, traje, les traigo una, una frase de, la, de Dalai Lama del 2009 si quieres que otros sean felices, practica la compasión y si quieres ser feliz tú, practica la compasión así que bueno, esto es lo que hoy, bueno así inicio este lunes de compasión de, de entendernos, de mimarnos de sacar, como les decía, un poco el látigo, de castigarnos tanto y ocuparnos de aliviar el sufrimiento. Podemos, bueno, la vida a veces es difícil, tenemos muchos retos, eh, por mucho afán que pongamos en poder planificar nuestras vidas, hay dificultades que, bueno, van a llamar a nuestra puerta, se nos van a presentar, es la vida misma, ¿no? Eh, y todos los seres humanos, todos, todos, sabemos lo que significa el sufrimiento. ¿sí? Eh, incluso las personas, esto va más allá de, del dinero o no dinero, personas sanas, personas jóvenes, personas que se suponen perfectas y no inteligentes. Cuando circunstancias vitales parece ser casi perfectas, decimos, bueno, tenemos... Tengo todo ahí, todo divino, monio, monio a todo lo que voy vivenciando. Bueno, pronto cae algo, algo que nos hace sufrir y cambia todo. Pero tenemos que entender eso. Un poco cuando les hablé de la impermanencia de todo en la vida, esto que los seres queridos nos abandonan, eh, podemos enfermarnos, el dinero va y viene, todo es impermanente, es inevitable la muerte en sí misma. Bueno, y esto fue lo que creo que les conté hace muchos lunes, fue precisamente la situación que motivó a Buda a retirarse al bosque y a descubrir las causas del sufrimiento y el cómo aliviarlas. Ese es el gran camino espiritual que Buda hizo y que nos trajo esto a través de mindfulness que se considera como el corazón de la psicología budista. Mindfulness, eh, por eso entendemos que bueno es un proceso mental que reduce nuestra tendencia a hacernos la vida más difícil luchando contra la incomodidad y encontrándonos en ella con, con esta disciplina Mindfulness en lugar de resistirnos o evitar el sufrimiento que es esto un poco lo que les adelantaba en el primer bloque nos orientamos hacia él, sí hacia el sufrimiento aunque parezca irrisorio a una conciencia amable y espaciosa. La mente es como un toro, eso ya lo, sapo, lo entendió Buda y de ahí generó todo, esta, eh, todo este camino, todo este encendero espiritual que nos trae mindfulness. que cuando lo dejamos suficiente terreno a este toro que es la mente eh, y pastar con gusto ahí, bueno, se calma y se tumba sobre el suelo es darle tranquilidad a esa mente entonces trabajar en la mente es lo que entendió Buda para poder trabajar en el sufrimiento bueno, pero sin embargo algunas veces estamos abrumados por emociones muy intensas por situaciones muy intensas y lo que tendemos es a luchar constantemente contra esas situaciones no estamos atentos a ellas luchamos esa palabra tan pesada si se quiere y si le prestamos atención y luchar contra una experiencia contra lo que fuere pero algo chiquitito por ahí una pena, algo que nos da vergüenza un miedo, la desesperación en vez de acompañar esa experiencia ese sentir, vamos en contra de ella y si luchamos en contra de estos fenómenos Realmente estamos luchando contra nosotros mismos. Y ahí es donde aparece el sufrimiento. Ahí es donde todo se hace más pesado y todo más cuesta arriba. No solo nos sentimos mal, sino que creemos que ser malos, no sé, no puedo realizar algún evento por alguna vergüenza. Entonces todo se va transformando. No solo esa experiencia, no solo ese sentir, sino que vamos metiéndonos en una rumiación constante de pensamientos negativos en base a eso, todo eso es la lucha en contra de ese fenómeno entonces cuando estamos dominados por esas emociones desagradables necesitamos que se nos apacigüe, se nos conforte antes de poder volver de nuevo a estar atentos necesitamos de esto que les traigo hoy, de compasión y afortunadamente podemos darnos compasión a nosotros mismos cuando más lo necesitamos, el tema que no estamos atentos a eso. no prestamos atención en qué momento la compasión debemos regalarnos en esas situaciones difíciles. Y esta es la habilidad que va, se va haciendo más potente con la práctica. Como les conté hace unos lunes, práctica. La meditación es el puente A. Es como les conté, es ir al gimnasio si queremos tener abdominales marcados. Bueno, sentarnos a meditar... Ese es el puente a cultivar esta habilidad de la compasión que trae un montón de alivio. Hay tres habilidades de la meditación eh, de mindfulness y, y entendemos esto como, como esas habilidades que son la conciencia focalizada en un punto, que es la concentración, la conciencia en el campo abierto, que es mindfulness en, a, a todo sentido, esto de incorporar e integrar todo lo que nos va pasando alrededor y la tercera habilidad es la bondad amorosa o como llamamos como les traje hoy la compasión, es una habilidad hermosa, es una cualidad que tenemos pero que no la desarrollamos y no la cultivamos y a través de mindfulness la vamos a poder cultivar y eso es lo que les traigo hoy, esa es la buena noticia de alivianar ese sufrimiento, de darnos un mimo en esos momentos difíciles. Pero primero no debemos luchar, no debemos ir en contra de todo eso. Lo que sucede y lo que está sucediendo, sucede en el presente, aquí y ahora. Bueno, ¿cómo transmutamos eso? ¿O cómo alivianamos? Hay situaciones que por supuesto no van a cambiar. Pero volvemos siempre a lo mismo, es como uno se relaciona con esos fenómenos. Bueno, los dejo. Nada un poquito, nada más, de música, un poco más de música y seguimos con el tema de la compasión. Bueno, dejamos, les contaba las tres habilidades de la meditación Mindfulness, esto que entendemos en Occidente que consiste en tres habilidades o procesos mentales principales, que era la conciencia focalizada en un solo punto, la conciencia del campo abierto, que es esto, Mindfulness en sí mismo, y la bondad amorosa con pasión. Bueno, ¿qué son estas tres habilidades? El focalizar la atención en un solo objeto es esto. sea, la respiración, o las plantas, o los pies al caminar. Tranquiliza la mente en poner un punto. En el medio del caos, bueno, vuelvo a mi eje con un anclaje, como le decimos en, en, me, en la meditación. La respiración va con vos a todos lados. Eso no te olvides, con lo cual es una herramienta hermosa que va en el bolsillo, va en tu cuerpo, así que donde estés, está ahí. O cuando caminas, los pies, la sensación, bueno, todo eso lleva una tranquilidad a la mente. En este preciso momento, hagan foco en la respiración, siéntanla ahí, sin entrar en una meditación formal. ¿Qué les sucede? Registren ahí el cambio de la mente, de la propia respiración, es increíble. Bueno, ese es el focalizar en un, en un objeto. Esta es una de las habilidades que, que les traía de la mente. Y esto es así porque retiramos la atención del objeto que nos perturba y la dejamos de descansar en este objeto neutral. A mí me gusta traer... Eh, bueno, mindfulness se va entrelazando, como les decía, en, en la vida cotidiana, en un embotellamiento, que en vez de empezar o en una situación difícil, bueno, uno automáticamente... sí inspira y expira y ahí vuelve a la respiración automáticamente la situación se transforma el embotellamiento no va a cambiar los 500.000 autos que tenemos adelante para llegar a casa o a donde estemos yendo no va a cambiar una vez más volvemos a lo que hacemos nosotros con ese fenómeno con eso que nos perturba saliendo de la palabra sufrimiento a, por eso les traigo ejemplos cotidianos para que observen que la respiración en cualquier situación difícil es una herramienta hermosa y que podemos tranquilizar la mente, transformar ese momento. Sacamos la atención a ese foco que nos está recontraperturbando que son los 500 autos que tenemos adelante. Eso ha es llevado a ejemplos mucho más perturbadores, mucho más sufridos, si se quieren. Pero esta es una de las habilidades. Y sin embargo, bueno sacamos, por supuesto, ponemos la atención en este objeto neutral que puede ser la respiración, pero por supuesto que no podemos pasar nuestra vida focalizando en un único objeto, eh, ni siquiera en meditar, no podemos estar 24 horas al día meditando. Tenemos que afrontar, por supuesto, todas estas frustraciones, distracciones de la vida cotidiana, algún recuerdo, alguna preocupación, una tarea que no nos copa en el trabajo, bueno, ahí es donde entra mindfulness. Mindfulness es una manera de afrontar lo que aparece en la conciencia con una atención equilibrada y ecuánime, sin tratar de excluirnos ni de aferrarnos a ellos. Ahí es donde entra este, esta segunda eh, habilidad de mindfulness que le llamamos campo abierto, donde integramos todo, pero sin aferrarnos, y cultivando una mente cuánime. Entonces tenemos un hecho perturbador, un hecho que nos, nos da sufrimiento, sacamos un poco el objeto para en principio tranquilizar la mente, que es la respiración, e integramos todo, no nos quedamos ahí en ese objeto respirando y nada más, centrando nuestra mente. Bueno, luego de a poquito, con esa mente que vamos cultivando a través de mindfulness, de esta disciplina, con una mente cuánime, nos revolvemos a relacionar a ese fenómeno que nos trae, nos perturba, nos trae sufrimiento pero ahí entrelazamos una tercera, la tercera habilidad que le llamábamos que le decía esto de la compasión entonces como todo meditador pronto descubrimos que la atención focalizada ni la conciencia campo abierto bueno, alivian el sufrimiento, por supuesto estamos buscando caminos para por muy concentrados, atentos que estemos, el sufrimiento emocional aún está ahí, está ahí latente y en nosotros. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces? Ahí está la tercera, la tercera habilidad. La habilidad bondadosa y amorosa y compasión con nosotros mismos. Porque es la compasión los que nos alivia incluso cuando no podemos cambiar las circunstancias vitales. Fluye de manera natural. Cuando alguien a quien amamos sufre la compasión hacia un otro. Alguien ve que está sufriendo, yo veo que alguien está sufriendo y automáticamente sale la compasión. Bueno, podemos también proporcionando, proporcionarla a nosotros mismos. Esa compasión que regalamos, esa compasión que hace un otro. Comencemos a, a, a desarrollar, a cultivar esa autocompasión. Porque es de especial importancia como adultos que somos y adultas que hace tiempo que dejamos de tener una persona que nos cuide de nosotros. Mamá y papá era esa persona o que nos haya cuidado, ese cuidador, ese que nos, nos proporcionó seguridad. Bueno, luego fuimos creciendo. Entonces, sepamos que en cualquier momento nos podemos ayudar. Estas tres habilidades colaboran entre sí, entre ellas. Es, es un proceso que se retroalimenta y ocurre tanto en la vida cotidiana como en la meditación de mindfulness por ejemplo, imagínate que estás en tu despacho en tu trabajo eh, ensimismado en tu declaración por ejemplo de impuestos no te gusta hacerlo pero al final bueno, estás encontrando un hueco y estás este, concentrado en esa tarea ahí la mente se tranquiliza ya estás concentrado entonces tu hija adolescente llama a la puerta y quiere las llaves del coche porque va a salir con las amigas o los amigos. Bueno, ahí, ¿qué se siente la interrupción? Y quizás un poco irritado, irritada, tanto que me cuesta hacer esto de los impuestos, me senté, mi hija entra y me interrumpe. Si tenés atención plena, sin embargo, podés notar cómo aparece la irritación en tu interior y podés hacer una inspiración profunda y relajarte. Ahí, primera habilidad que les hablaba. Si no, es posible que le chifles a tu hija. Cuando vuelves a la mesa, te das cuenta que te resulta difícil concentrarte de nuevo en la tarea. Entonces, cuando te puedes dar compasión, diciéndote, quizás, y acá aparece este tipo de meditación de la autocompasión, quiero a mi hija más que a nadie. Me siento muy mal cuando me enfado con ella sin tener razón. Hay millones de oraciones que en la mente se van armando. Soy un humano, soy un humana, todos los padres perdemos el control en alguna ocasión, ojalá aprenda de mis errores y podamos vivir juntos en paz. Hay un montón de frases que aparecen en la cabeza. Pero cuando nos damos compasión, y es esto, puedo cometer errores, puedo enojarme con mi hija, la amo igual, me siento mal cuando me enfado con mi hija. Todas estas frases, si las decimos, si las sentimos, que es lo más importante, ¿qué sentís? Esa es la prestar atención. Ahí a ver qué pasa cuando nos damos autocompasión. ¿Qué sentís? ¿Te sentís mejor? ¿Te sentís peor? Yo creo que te senten, uno se puede sentir mejor. La mente humana es un sitio difícil para vivir porque en el estado de reposo la mente busca automáticamente problemas. En el pasado o en el futuro. Con formas de nostalgia o de ansiedad. Y esta actividad es automática en el cerebro. Eso lo, lo, lo llaman red por defecto es buena para la supervivencia de la especie de nosotros, pero no es una receta adecuada para la felicidad. Entonces a través de esto que les traigo de estas tres habilidades, de, la, de cómo la mente puede ir cultivando esta compasión, a través de estos procesos mentales, que es sacar el foco de los que nos trae sufrimiento, ir a un foco a cómo puede ser la respiración, Luego integrar qué es lo que está pasando para luego darnos compasión. Es tan simple y tan difícil, por supuesto, pero como focaliza tu atención, mira lo que aparece y date cariño a ti mismo. Esa sería como la fórmula, el mecanismo que habría que hacer, que deberíamos hacer y cómo lo logramos. Bueno, la buena noticia es cultivando. La autocompasión a través de la meditación de Mindfulness, a través de la meditación de la autocompasión. Un poquito más de música, después seguimos. Bueno, y acá seguimos con la compasión, la autocompasión, ese mimo que merecemos, esos mismos que estamos tan dispuestos ahora a otro y a veces nos cuesta tanto a nosotros mismos, y ahí está bueno, ahí está bueno cultivarla a través de esto de mindfulness que les traigo hoy. La autocompasión, por eso, es darnos a nosotros mismos el mismo cuidado, consuelo y serenidad. Que de forma natural hacemos llegar a quienes queremos cuando están sufriendo, cuando fracasan o cuando se sienten inadecuados. ¿Cómo no reaccionamos típicamente a las dificultades de la vida? En el estrés del trabajo, al sentirnos rechazados o en las dificultades económicas. Como seres humanos luchamos instintivamente contra las experiencias negativas. Es inevitable. Y nos consideramos responsables cuando las cosas salen mal. Frecuentemente reaccionamos con una trinidad de respuestas más bien diabólicas. El látigo que les decía hacia nosotros, constantemente por eso me parecía muy interesante traernos en estos momentos la autocompasión. Cuanto mayor cultivemos esta cualidad que las tenemos todos y todas, mejor vamos a ser con nosotros. Pero empecemos por nosotros mismos, ¿no? Eh, se dice que cultivar esta, esta cualidad, expandirla, trabajarla, es como ablanda, tranquiliza y permite ¿no? son como los como los caminos es como ese ejercicio es una forma rápida de manejar las emociones difíciles con compasión con eh, las emociones son son en parte cuerpo y en parte mente de manera que se expresan siempre en alguna parte del cuerpo aparecen fíjense cuando tengan rabia o enojo ¿dónde está en el cuerpo dónde se aloja ¿Dónde se aloja en ese cuerpo la felicidad? Es difícil hacer frente a las emociones... ...cuando nos encontramos encerrados en la cabeza... ...pero cuando desplazamos nuestra atención ...por debajo del cuello y descubrimos la emoción en el cuerpo... ...es posible, es posible transformarla. Entonces esta práctica de ablanda tranquiliza y permite... Eh, ...siempre que te sientas estresado... ...cuando algún fenómeno traiga sufrimiento... Eh, cuando estás metido en un atasco que decís, ¿por dónde empiezo? Bueno, corremos el foco. Esto de las tres habilidades que le hablaba en el, en el, en el bloque anterior, cambiar el foco, integrar y compasión, mi emoción uno. Es como ahí el, el caminito. Así que bueno, esto de la compasión, de la autocompasión, nos trae, nos trae esto de pensarnos como seres que por supuesto vamos a tener momentos de sufrimiento y hablando un poco mejor, ahora que, que registro, en verdad no es de sufrimiento, sino de dolor. Hay situaciones que nos traen dolor, pero el sufrimiento, como decía Buda, nosotros los creamos, frente a esto que les comentaba, que luchamos, luchamos contra lo que hay, luchamos contra lo que aparece, ese fenómeno que trae dolor. En cambio, si lo aceptamos, ahí vamos a vetar el sufrimiento. Esto que les hablaba del apego o el rechazo, esas dos variantes que como seres humanos es inevitable, por eso esto es un ejercicio, esto hay que cultivarlo a través de las meditaciones. Esto es lo que, lo que trae mindfulness. Pero como todo, como les decía, esto del de ir al gimnasio y ejercitar, bueno, la compasión, mindfulness, hay que ejercitarlos para, para generar una nueva mente, hay que trabajar en la mente, hay que ejercitarla, no queda otra. Y hay caminos que podemos tener ahí como, como apuntar para esto de cultivar la autocompasión. Hay, hay como... Hay actitudes, hay... hay este, sí, son como, yo les llamaría, caminitos que podemos lograr, que conducen a esta autocompasión y, y poder practicarla. Así que es tanto la meditación formal, el sentarnos, que luego les voy a dejar en el último bloque para que esto podamos ejercitar juntos. La autocompasión, bueno, no solo desde la meditación formal, sentados con ojos cerrados. En el día a día podemos practicar esta autocompasión, esas habilidades que le nombraba, pero también dirigiendo la compasión en nuestras intenciones, en nuestros pensamientos, emociones, nuestra conducta, eh, no solo en el momento de la práctica formal. Y estos caminos que nos conducen a la autocompasión, estos... Eh, la poetisa, les traigo acá a María Oliver, en 1994, estableció como esta práctica, estos caminos que conducen a la autocompasión. Ella hablaba de, solo tenés que dejar en el blando animal de tu cuerpo, ame lo que ame. Y existen estos cinco caminos, que es el físico y ella hablaba de ablandar el cuerpo para de tensarlo, para de tensarlo. Y por ejemplo con esto, respiraciones hondas, baños calientes, acariciar un perro, relajar la barriga, hacer ejercicio, hacer una siesta. Entonces ven que no solo con la práctica formal, desde lo mental deja que tus pensamientos vayan y vengan. No luches contra ellos, ¿sí? Y por ejemplo para ello... Es la concentración, la meditación de mindfulness que prioriza a la mente, pero deja que ese movimiento mental e involuntario esté. Solo que sin juzgarla, con una mente ecuánime, lo que hacemos la vamos a invitar a regresar. Pero deja que tus pensamientos vengan y vayan porque somos seres pensantes y como tales no podemos luchar contra eso. Muchas veces... En encuentros de meditación me dicen, no, hoy la verdad que no, 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 no medité bien porque fui y vine con la mente. Y yo abro los ojos, digo, maravilloso, es el primer paso de que estás, no existe, no hay meditadores buenos o malos. El darse cuenta que la mente fue y vino en tiempo y espacio, es maravilloso, estás registrando, estás atento y atenta que esa mente se fue y no estaba ahí en ese lugar de meditación entonces bienvenido sea, te diste cuenta y le invitaste a la mente a regresar que es un poco, quienes han escuchado las meditaciones es el ejercicio constante que hacemos en las meditaciones entonces que la mente divague no significa que no meditamos todo lo contrario el prestar atención a ello y hayan sido una o un millón Está buenísimo, pero estamos, fuimos conscientes de eso. ¿Y qué hicimos? La invitamos a regresar. Otro camino que conduce la autocompasión es lo emocional, que es hacete amigo de tus sentimientos, deja de evitarlos. Los sentimientos se sienten, aparecen, surgen. Bueno, ahí está, aceptalos, observalos transitalos, ahí también, desde ahí vas a ir a la autocompasión. Otro camino es el aislamiento, nos escondemos con vergüenza de los demás y nos escondemos de nuestros sentimientos. Bueno, otra, otro camino de no hacer eso, que es parte de lo que les decía, esto de lo emocional, de aceptar los sentimientos, de no aislamiento. Y el último, que es un poco que está relacionado al ensim ensimismamiento, ¿no? La cavilación, ¿por qué soy así? ¿por qué, me, ¿Por qué me pasó esto a mí? Bueno, evitar ese tipo de pensamientos nos lleva a la autocompasión. Físico, mental, emocional, el aislamiento, el ensimamiento. Estos son los cinco caminos que nos pueden llevar a la autocompasión. Es un conjunto de respuestas, ¿sí? Es la amabilidad con uno mismo. Ténganlo presente siempre como una herramienta. Y vamos terminando. Vamos dándole le encierra esto de la compasión. Estos mimos. Estos mimos que a través de esta transformación de la mente. De esos pensamientos. De hábitos. Llegamos a mimarnos. Y saben que... Esto de cultivar esta, esta habilidad de la, de la autocompasión en, en muchas investigaciones se han hecho para ver, bueno, haber estudios que, 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 que arrojen eh, beneficios. Y, y quienes cultivan las personas más autocompasivas dio como resultado que son menos propensas a la depresión, eh, experimentan los altibajos normales de la vida diaria ¿no? y cotidiana. Eh, y tienen pensamientos y sentimientos tristes cuando se producen estas desgracias, eh, realizan una rumiación mucho menor, esto de, de quedarnos encerrados en estas cuestiones que nos pueden aparecer desagradables ¿no? en la vida cotidiana. Y quienes ejercitan, eh, quienes son más autocompasivos, no tratan de esto que hablábamos: de suprimir estos sentimientos, sino que al contrario,. Transitan estas tormentas emocionales con aceptación, con ecuanimidad y sin hundirse en la depresión. Las personas autocompasivas eh, son menos proclives a padecer trastornos de ansiedad y especialmente cuando les sucede algo traumático. Se irritan menos, son menos hostiles y perfeccionistas, tienen menos miedo al fracaso y se muestran más abiertos al crecimiento y al aprendizaje cuando se encuentran frente a situaciones difíciles, embarazosas, esto de, de algún desequilibrio ¿no? emocional, tiene una perspectiva más saludable frente a estos, a estos, a estos fenómenos. Así que a cultivar esta auto autocompasión eh, que nos lleva a, vida, a vidas más saludables, a hábitos más saludables. mindfulness nos trae estos maravillosos cambios y transformaciones. Así que bienvenidos Ahora, para terminar, les dejo una meditación en donde vamos a, a cultivar esta habilidad que las tenemos todos, solo que bueno, ahí no la, la perdemos, la perdemos de vista, no la, tenemos, no la llevamos con, con nosotros mismos como herramienta y es tan hermoso. Y como ven, bueno, como todo en Mindfulness, esta es una práctica donde la práctica formal, esto de sentarnos a meditar, es tan importante como la práctica informal, el, el, el llevarlo a la vida cotidiana, porque esto es lo que tiene maravilloso y por lo menos a mí me enamoró de este tipo de meditación, que después no queda en ese momento meditativo, que bueno, se retroalimenta la informal a la formal, pero es un retroalimento constantemente y lo bueno es que lo podemos llevar a la vida cotidiana, no queda solo en ese momento meditativo, el momento meditativo formal es justamente para la práctica, para cultivar, para ejercitar, te invito a que te sientes en un lugar cómodo, en una silla o si lo deseas también puedes y te es más cómodo acostarte en el piso, puede ser arriba de una colchoneta, de alguna frazadita, Y en donde estés, en donde hayas elegido, cerrar los ojos, hacer dos otras respiraciones profundas. Conectar ahí con las ondulaciones que te deja la respiración, ese aire que ingresa, que recorre todo el cuerpo. Y que al expirar sientas que soltás, te entregás aún más a los apoyos. Y ir entendiendo que vamos a inspirar y a expirar compasivamente, que va a ser una respiración compasiva en estos momentos. Al inspirar envías compasión a todo tu cuerpo, a todo tu sentir. Es medicina, esa respiración. Andar registrando el cuerpo. Registrarse algún estrés físico donde está localizado respiralo presta atención si hay alguna emoción estresante que pueda aparecer en tu campo de conciencia Y recordá que la respiración va a ser el puente, esa invitación a la mente a que vuelva una y otra vez a este ámbito de observación interna que estás creando. Y va a ser de una forma amable esa invitación, con una mente ecuánime, que acepta y no juzga todo lo que va sucediendo. y ahora date cuenta si aparece el recuerdo de una persona difícil presta atención al estrés que está asociado con esa persona atención a ese estrés en el cuerpo en donde se aloja respiralo y siendo consciente inhala profundamente aspirando con pasión hacia el interior de tu cuerpo y dejando que llegue hasta todas tus células Consigue calmarte a través de esa respiración, inhalar profundamente y que esa inhalación se convierta en compasión, en la compasión que mereces siempre que experimentes algo de inquietud, de estrés. Y es en ese momento... Donde puedes repetir una frase como Quiero paz, quiero liberarme del sufrimiento, y al repetirlo desde tu interior estas palabras. Repetirlas sintiendo cada una de esas palabras, sintiendo queriendo paz, repitiéndolas que realmente querés liberarte del sufrimiento. Repetílas una y otra vez sintiendo que tu corazón se va abriendo de a poquito, que vas sintiendo esta liberación, estas palabras que repetís en tu interior. Cuando inspirás y cuando expirás con pasión, también estás respirando ternura, consuelo, calma, cuidado, amabilidad y amor. Experimenta libremente con estas palabras, de manera que con cada respiración, puedas evocar el sentimiento compasivo. Y recordá que si la mente va bien, ¿eh? en otro tiempo y espacio, estas palabras o la respiración va a ser la invitación a volver al aquí ahora, a este presente, a este momento de darte compasión. Que tenga paz, que pueda liberarme del sufrimiento. Palabras que se sienten y que se van a ir hundiendo en nuestro corazón. Puedes llevarte la mano al pecho para seguir repitiendo estas palabras, para seguir sintiéndolas en conjunto con ese calor que te da la mano y que también es compasión Podés llevar tus brazos y darte un abrazo. Cada mano tocar un hombro y sentir el calor de tus propios brazos que te regalan compasión. Inspira y expira compasión. Sentí ablandar tu corazón. Sentí el amor que podés darte para liberarte del sufrimiento, para tener paz. Continúa inhalando y expirando con pasión. Puede descansar los brazos que vuelvan a descansar al costado del cuerpo. Comenzar a hacer pequeños movimientos libres. Respirar profundamente, tomar conciencia de los apoyos, de las texturas que toca la mano en este momento, de la temperatura en el cual en el ambiente que estás meditando, para de a poco ir integrando todo lo que nos rodea, los sonidos, para cuando así lo sientan ir abriendo los ojos, salir de este ámbito de observación interna, de este momento de cultivar la compasión hacia nosotros mismos, para ir finalizando con la práctica formal, y cuando lo sientan, incorporarse, y tomar conciencia de lo que van sintiendo. Les dejo un abrazo enorme a todos. Nos vemos el lunes que viene en esto que es orden y equilibrio en tu vida. Soy Romín y los abrazo fuerte.